0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En ik ben vandaag in Nijmegen om te praten met Lars Cornelissen over de geschiedenis van het neoliberalisme. Neoliberalisme, het is een term die heel veel gebruikt wordt, met name aan de linkerkant van het politieke spectrum door kritische media, door journalisten en opiniemakers. Uh, en vaak is het een term die vooral een negatieve connotatie heeft. Het is vaak een term die gebruikt wordt om bijvoorbeeld het beleid van overheden, bezuinigingsbeleid of privatiseringsbeleid te bekritiseren. Maar wat is neoliberalisme precies? Waar komt het vandaan? Wat betekent die term? ...wat is de geschiedenis ervan en waar hebben we het precies over wanneer we het over neoliberalisme hebben. Daar ga ik het bij deze uitzending over hebben met Lars Cornelissen, ideeënhistoricus... ...en uh, gepromoveerd op een ideeëngeschiedenis van um, het neoliberalisme... ...werkzaam bij het in Independent Social Research uh, Foundation in Londen... Um, ...en ook verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... Um, je hebt onderzoek gedaan naar neoliberalisme. Je hebt een vraag die ongetwijfeld heel veel krijgt op het moment dat je dat vertelt. Dat je bezig bent met neoliberalisme. Dat mensen vragen, ja, maar wat is neoliberalisme precies? Um, voordat we een volledig antwoord kunnen geven op, de vraag, op die vraag. Hoe benader je die vraag? Hoe, hoe, hoe begin je met het geven van een antwoord op wat neoliberalisme eigenlijk is? Nou,
1: het, het lastige aan die vraag, zoals je zelf al zei, is dat er... ...veel gebruik gemaakt wordt van de term neoliberalisme. Veelal aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Het wordt geassocieerd met allerlei dingen die mensen er intuïtief aan koppelen. Marktfundamentalisme wordt vaak genoemd. Extreme bezuinigingen. Rechtsbeleid, algemeen gesproken. En die kritische opvattingen worden vervolgens gebruikt... ...om beleid te bekritiseren of weg te zetten als iets slechts of irrationeels. Maar daarbij wordt meestal niet heel helder gemaakt... wat men nou precies bedoelt met het neoliberalisme. Uh -huh. Als je het neoliberalisme bestudeert, zoals ik dat doe... dan wil je die natuurlijk hanteren... en dan wil je dat daar een, uh, een goede definitie van is. Een van de dingen die het in het bijzonder moeilijk maakt... om het neoliberalisme te definiëren... is dat er bijna niemand is die zichzelf neoliberaal noemt. Uh -huh. Er zijn wel mensen die dat doen. Dat zijn er niet heel erg veel... Maar over het algemeen wordt de term niet door mensen geaccepteerd of niet positief eh, bedoeld. Dat is anders dan bijvoorbeeld socialisme, dat is anders dan bijvoorbeeld communisme, dat is zelfs anders in zekere zin dan fascisme. En daarmee heb je een, een isme, een ideologie of een, of een vorm van politiek denken die door niemand geclaimd wordt en waarvan niemand zegt hier sta ik voor, dit zijn mijn ideeën, hier identificeer ik mij mee. Daarom is het moeilijk aan te wijzen wat nou exact het neoliberalisme is. Um, dat betekent natuurlijk niet dat er geen definitie van mogelijk is. Um, als ik het neoliberalisme zou moeten definiëren, dan zou ik dat um, doen door te zeggen, in de kern is het neoliberalisme een manier van denken die antwoord geeft op de vraag, hoe moet je regeren? Hoe moet je een land regeren of een instelling of een organisatie? Mm -hmm. Dus um, als je het neoliberalisme op die manier benadert, dan denk je over het neoliberalisme na als een reeks ideeën, als een opvatting over wat de samenleving is, wat de staat is, wat de rol van de staat is in de samenleving, wat de burger is en hoe de staat en de overheid zich verhoudt tot de burger... Waar de staat hoort in te grijpen en wanneer en hoeveel en hoe ver um, En al die opvattingen samen, een specifieke manier van nadenken over die vraagstukken, mm -hmm. dat is het neoliberalisme. Mm -hmm. Je kunt dat ook omdraaien natuurlijk en zeggen, als er ergens beleid gemaakt wordt, of dat nu door de overheid is of door een regering of uh, in een ziekenhuis of in een universiteit of in het leger... Dan kun je ervan uitgaan dat er over dat beleid nagedacht wordt. En dat beleid is gestoeld op ideeën, op opvattingen. Wat is beleid? Wat zouden mensen moeten doen? Hoe willen we dat mensen zich gedragen? En ik zou zeggen dat het neoliberalisme, zeker in Nederland... ...de afgelopen 40 jaar de dominante opvatting is van hoe beleid zou moeten worden georganiseerd.
0: Waar komt die dominante visie dan precies vandaan? Je zegt hij is dominant, hij is eigenlijk overal aanwezig... Ja. Maar waar komt dat precies vandaan?
1: Ik zou niet zeggen hij is overal aanwezig. Maar hij is wel dominant in de zin mm -hmm. dat je um, hem, hem heel veel terugvindt. Mm -hmm. En in het bijzonder en, en het, het belangrijkste op het niveau van regeringen. Mm -hmm. Dat is in Nederland het geval. Um, daar is een specifieke vorm van het neoliberalisme aanwezig in het regeringsdenken. Maar dat is ook elders in de wereld het geval. Dat is het geval in ...Engeland en de Verenigde Staten en België en Frankrijk... ...maar ook in Zuid-Amerika en in Zuid-Afrika. Dus het is een wijdverspreide vorm van denken over regeren. En zoals ik al zei, in Nederland kun je die traceren tot aan uh, het begin van de jaren 80. Um, dus die, uh, uh, die kwam in zwang rond het Tweede Kabinet van Acht. Uh -huh. um, in Engeland moet je denken aan uh, de regering van Margaret Thatcher en in de Verenigde Staten aan de regering van Ronald Reagan. Dus dat is een periode in de geschiedenis waarin de jaren 70 en 80 er een, een paradigmawisseling plaatsvindt, mm -hmm. zo je wilt, waarin er anders nagedacht wordt over regeren. En die heeft zich uh, op verschillende manieren en in verschillende tijdstippen in de wereld verspreid. Mm -hmm. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld is die vooral in zwang gekomen vlak na dat apartheid. Um, afgelopen is. En in uh, Chili daarentegen is het in de vroege jaren zeventig al um, populair geraakt, of althans toegepast door uh, generaal Augusto Pinochet na zijn coup d'État. Mm -hmm. Dus we zitten te kijken naar een vorm van denken over politiek, die in een bepaalde setting um, op een bepaald moment dominant wordt. Mm -hmm. Maar die heeft ook een voorgeschiedenis. Uh -huh. Dat is het moment, uh, de jaren 70 en 80 is het moment waarop die in de wereld zich begon te verspreiden. Maar daarvoor uh -huh. is er door een groep mensen, die we nu neoliberalen zouden noemen, nagedacht over die vraag, hoe moet je nou eigenlijk regeren? Wat is de beste manier om te regeren en hoe kun je mensen op een bepaalde manier sturen, zodanig dat ze zich gedragen op de manier waarvan wij willen dat ze zich gedragen? In die zin kun je dus een onderscheid maken tussen neoliberale politiek, mm -hmm. Thatcher, Reagan, Van Acht, Mark Rutte, en neoliberaal denken, de filosofen die daarachter liggen. Als je die laatste vorm van het neoliberalisme wil bestuderen, en dat is waar mijn onderzoek over gaat, hoofdzakelijk, dan ga je terug naar de um, tussenoorlogse periode, maar in het bijzonder naar de naoorlogse periode, mm -hmm. Waar er een moment was waarop een groep liberale filosofen en economen en wetenschappers en intellectuelen zichzelf afvroegen: hoe kunnen we het liberalisme opnieuw leven inblazen? We hebben het dan over een periode waar er net twee wereldoorlogen zijn geweest, maar ook een grote depressie heeft plaatsgevonden in de jaren dertig. Die grote depressie werd toen de tijd vrij algemeen beschouwd als het einde van. Een, een oudere vorm van liberalisme die in de 19e eeuw heel erg invloedrijk was in Europa. En het, de Grote Depressie werd gezien als een moment waarop bleek dat de zelfregulerende markt niet zelfregulerend is, maar eigenlijk destructief is. Hmm. En kan ontploffen, zo je wilt. Uh, dat was de Grote Depressie. Dus we zitten in een context na te denken. waarin er vlak na de oorlog, zeker in Europa nagedacht moet worden over een nieuwe politieke orde. De oorlogseconomieën zijn langzaamaan af aan het breken. En um, deze liberalen denken we willen het liberalisme redden van de eigen ondergang. Van de ondergang die geleid heeft tot de grote depressie. En dat betekent dat we niet het oude liberalisme zoals dat in de 18e en 19e eeuw is bedacht kunnen um, opnieuw kunnen toepassen. Maar we hebben een nieuw liberalisme nodig. Vandaar Neoliberalisme. Ja. Daar staat algemeen de term neoliberalisme voor. Dat was overigens, even een voetnoot, een term die zij in het begin zelf ook hanteerden. Ja. Dus ze waren blij met het label neoliberalisme. Ze vonden dat een goede manier om zichzelf te onderscheiden van, van andere vormen van liberalisme, die in de geschiedenis um, uh, voorkwamen of die tegelijkertijd in diezelfde periode door andere. Um, ...sociaal liberalen werden ontwikkeld.
0: Wie zijn, wie zijn zij dan in deze context?
1: Goede vraag. De mensen over wie we het hebben... ...zijn uh, een groep filosofen en intellectuelen en economen... ...zoals ik al zei... ...die zich in de naoorlogse periode probeerden... ...samen te oriënteren op deze vraag... ...hoe kunnen we het liberalisme opnieuw leven inblazen... ...en die, werd, die groep werd specifiek door Friedrich von Hayek aangevoerd. Een uh, Oostenrijkse filosoof en econoom die in de jaren 70 de Nobelprijs voor Economie won. Die in 1944 het uh, uh, ontzettend populaire boek The Road to Serfdom heeft gepubliceerd. En daarmee heel erg beroemd werd in de Verenigde Staten in het bijzonder, maar ook in Europa. Um, hij heeft daarmee de aandacht getrokken van een paar rijke uh, mensen en een paar rijke instituten. Die hebben hem wat geld gegeven en in 1947, op 1 april 1947, heeft hij een groep uh, gelijkgezinden samen uh, uh, uitgenodigd om naar Mont Pelerin te komen. Dat is een dorpje in de Zwitserse Alpen. Mm. En daar hebben zij samen een denktank opgericht. Een, uh, een, zoals Hayek het noemde, een intellectuele academie. Waar gelijkgezinde liberalen samenkwamen om na te denken over de vraag... Hoe kunnen wij het liberalisme opnieuw leven inblazen? Hoe kunnen wij het liberalisme opnieuw denken, herdenken, herijken? Zodanig dat het een filosofie kan worden, een politieke filosofie, voor de 20e eeuw. Hayek noemde ik al, hij is de onbetwiste filosofische voorloper van het neoliberalisme. Of de, de, de meest filosofisch... Diepgaande denker van het neoliberalisme. Maar andere vooraanstaande 20e-eeuwse economen en filosofen die daaronder vielen waren Ludwig von Mises, dat was Hayek's mentor. Milton Friedman, beroemde Amerikaanse econoom. Gary Becker, ook een econoom uit de Verenigde Staten. James Buchanan, uit Duitsland had je Walter Oiken en, en Wilhelm Röpke. Dat zijn allemaal in de tijd. ...hele beroemde en, en ook invloedrijke filosofen, sommigen waren um, uh, politiek actief... ...en hebben ook eigenlijk meteen hun stempel weten te drukken op de politiek als politieke uh -huh. um, actoren. Die zijn samengekomen en hebben zich sindsdien, sinds 1947 als Mont Society gepresenteerd... ...als de voorlopers van het neoliberale denken... Die kwamen eens, of, eens per jaar of eens per twee jaar samen op conferenties om over deze problemen na te denken. En dat doen ze nog steeds? Dat doen ze nog steeds. Die bestaat nog steeds. Um, het is um, een gesloten groep. Je kunt alleen op uitnodiging bij de Montpellier Society um, lid worden. Maar inmiddels is die uh, behoorlijk groot. Ik weet de exacte getallen niet, maar um, is beroemd in, uh -huh. in de liberale traditie als de vooraanstaande 20 eeuwse liberale denktank. Nu, nu, sommige, sommige mensen die dit horen, die zullen zeggen... maar dat klinkt bijna als een soort samenzweringstheorie. Ja.
0: En, ja. Een aantal filosofen die, en, en wetenschappers die bij elkaar komen in de Zwitserse Alpen... en die vervolgens een soort visie ontvouwen en dat
1: gaan verspreiden over de wereld. Ja. Is het een
0: samenzweringstheorie?
1: Um, soms krijgt het de vorm van samenzweringstheorie. En er zijn boeken die daar heel erg op lijken. Maar het is geen samenzwering. Um, het is wel zo dat deze mensen bij elkaar zijn gekomen... en een organisatie hebben opgericht met het expliciete doel... een manier van denken op te zetten of samen te stellen... die zou kunnen leiden tot ander beleid. Uh -huh. En ze hebben zich ook er expliciet op georiënteerd dat gedachtegoed te verspreiden. Ze hebben, een hele tanks, tenk, ze hebben een hele reeks tank-tanks opgezet. Ze hebben zichzelf geprobeerd in universiteiten te plaatsen en dat is ook gelukt. Um, ze hebben hun boodschap verspreid via allerlei verschillende uh, media. Milton Friedman heeft op een gegeven moment een televisieprogramma gekregen en uh, ze schreven boeken die voor een heel breed publiek bedoeld waren. Dus ze zagen zich echt als intellectuelen die een boodschap moesten verspreiden. Enerzijds betekende dat op filosofisch en politiek... en ontologisch vlak grondig nadenken over de problemen... die ten grondslag liggen aan de samenleving, de markt, orde... dat soort vraagstukken. Um, anderzijds betekent dat nadenken over... hoe die boodschap het beste um, overgebracht kan worden. Dat is niet een samenzwering... Um, al is het maar omdat het niet juist zou zijn om te zeggen dat Hayek, Friedman en Buchanan ideeën hadden die nu allemaal één op één zijn toegepast. Mm -hmm. Die invloed is natuurlijk heel erg uh, complex en die invloed die gaat via hele vreemde paden en die gaat via allerlei verschillende mensen en die wordt geïnterpreteerd en opnieuw geïnterpreteerd en toegepast op een specifieke manier en een specifieke context. Dus het is niet zo... Dat Hayek een boek schrijft dat vervolgens wordt uitgevoerd. Maar het is wel zo dat de boeken die zij hebben geschreven een generatie aan politici hebben beïnvloed. Die vaak ook die invloed erkennen. Margaret Thatcher heeft heel um, op beroemde wijze ooit gezegd tijdens een, een partijconferentie van de conservatieve partij. This is what we believe. En ze... Ze richten daarbij op een boek van Hayek. Uh -huh. Mark Rutte heeft wel eens gezegd dat hij uh, Friedrich Hayek de belangrijkste filosoof van de 20e eeuw vond. En dat hij geïnspireerd is door het gedachtegoed van Hayek. En zo zijn er nog veel meer um,
0: voorbeelden. Uh
1: -huh. En er zijn ook, zoals ik al zei, momenten waarop die mensen zelf zich bij de politiek gingen betrekken. Uh -huh. Dat was in het geval van Duitsland, West-Duitsland, in de naoorlogse periode al meteen het geval. Er waren veel Duitse neoliberalen die zich in de West-Duitse regering um, hebben geplaatst. Maar tijdens de regering van Pinochet in Chili zijn er ook neoliberale denkers naar Chili toe gehaald. Uh -huh. Waaronder in het bijzonder Friedman, Hayek en Buchanan, die zijn gevraagd om advies te geven. Uh -huh. En die stuurden ook hun boeken naar Pinochet toe, maar ook naar Salazar in Portugal bijvoorbeeld. Dus zij zagen zichzelf echt als. De personen die achter de politici stonden en met die politici probeerden verandering te brengen in onze samenleving.
0: Oké, okay, dus we hebben het op zijn minst in zekere termen over, laten we zeggen, een, een soort politiek project, geïnitieerd mede door denkers, uh, die over, zich over de hele wereld hebben verspreid. Dan is natuurlijk een, een, een voor de hand liggende vraag: wat, wat behelst dat project nou precies? Wat zijn nou de ideeën die of de thema's die centraal staan in een neoliberaal discours... in een neoliberaal project eigenlijk?
1: Het eerste dat je daarop wil zeggen is natuurlijk... er is niet één mm -hmm. kernachtig neoliberaal programma. Het, het project dat de Mont Pelerin Society had... was een nieuwe manier van denken ontwerpen... Mm -hmm. die op verschillende manieren vorm kon krijgen... en verschillende contexten op verschillende wijzen... zou kunnen worden toegepast... Dus het is correcter om te spreken over neoliberalismen misschien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Maar de kern van al die verschillende substromingen van het neoliberalisme is als volgt. De, de markt is de belangrijkste vorm van ordening in een samenleving. Maar die markt die bestaat niet als het ware als een natuurlijke kracht die hoe dan ook ontstaat zo gauw er twee mensen... ...in een samenleving leven. Ja. De markt is niet iets natuurlijks. De markt daarentegen is iets dat... ...kapot kan. Is iets dat alleen maar bestaat... ...als er aan bepaalde randvoorwaarden... ...wordt voldaan. Als er een infrastructuur is. Als er een constitutie is. Als er een bepaald juridisch raamwerk is... ...waarbinnen marktwerking mogelijk is. Maar ook... ...als er beleid is dat gericht is op... Um, het onderdrukken van vakbonden. En als er niet al te veel inmenging is. Van het democratische burgerschap. In politiek of economisch beleid. En daar hebben ze heel veel uh, complexe theorieën voor. Waarom het dan is dat je beter niet al te veel democratie kunt hebben. Maar de kern van het verhaal is. Er moeten randvoorwaarden zijn. Willen we de markt mogelijk maken. Een van de vroege Problemen waar de neoliberalen zich over bogen was, welk juridisch raamwerk hebben we nodig om een markt mogelijk te maken um, en welk economisch raamwerk hebben we nodig. De vraag was bijvoorbeeld, willen we de gouden standaard hebben mm -hmm. of willen we een monetair raamwerk hebben uh, en waarom dan en welk van die verschillende manieren om geld in de samenleving vorm te geven is het beste mm -hmm. om marktwerking te creëren. Er zijn ook vragen over hoe individuele mensen het beste aangespoord kunnen worden om zichzelf als competitief marktgeoriënteerde mensen te gedragen. Daarbij werd een begrip als menselijk kapitaal uitgewerkt. De beroemdste persoon die dat gedaan heeft is Gary Becker, ook een lid van de Mont Pelerin Society. Die heeft er een beroemd boek over geschreven in 1964, om na te denken over hoe we ...de mens kunnen sturen als het aankomt op het investeren in het eigen portfolio. De mens als, de mens als, als, als bedrijf? Eigen. De mens als bedrijf, de mens als ondernemer. Mm -hmm. Alsof uh, het leven een onderneming is waarin men geld en tijd en energie mm -hmm. moet investeren. Mm -hmm. Gary Becker zelf schreef specifiek over onderwijs... Mm -hmm. ...maar dat is daarna door andere neoliberale denkers ook gebruikt... Uh, en, ...en Gary Becker zelf ook om na te denken over misdaad, bijvoorbeeld. Wat is misdaad? Misdaad is eigenlijk iemand die een economisch risico neemt. Iemand die probeert een auto te stelen... ...denkt na over uh, het economische risico dat daaraan verbonden zit. Want als ik drie jaar de gevangenis in moet... ...dan kost mij dat geld, of althans het kost mij de tijd die ik anders zou gebruiken om geld te verdienen... Dus misdaad in dat specifieke, uh, die specifieke stroming van het mm -hmm. neoliberalisme wordt gezien als een economische handeling. Dus, dus met andere woorden, aan de ene kant zie je dat, dat, dat men
0: nadenkt over de markt als iets wat centraal zou moeten staan in beleidvorming. Uh, sturing van markt, beheer van markt. En, uh, en dat hoeft niet altijd op een per se op een democratische manier, of misschien zelfs wel niet. Aan de andere kant zie je een vermarkting van... Eigenlijk ieder vraagstuk of ieder probleem. Ja. Zijn er nog andere elementaire bouwstenen zeg maar, van dat neoliberale discours?
1: Nou, een van de kanten die heel belangrijk bleek te zijn in de naoorlogse periode... ...waarin uh, in de hele wereld er um, uh, kritiek kwam op, op het kolonialisme... Uh -huh. um, ...en de verschillende empires van de wereld begonnen te verbrokkelen... ...was de vraag... Hoe kunnen we deze voor, uh, voorheen koloniegebieden zodanig inrichten dat ze zich kunnen aansluiten bij de wereldmarkt? Mm -hmm. We zitten natuurlijk te denken over een periode waarin de Koude Oorlog um, in, de geopolitieke, uh, in het geopolitieke landschap van groot belang was. Mm -hmm. Dus de vraag was, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze um, zojuist gedekolonialiseerde regio's... ...zich bij de kapitalistische kant aansluiten... Uh -huh. ...en niet bij de communistische. De vraag die zij zich daarbij stelde... ...en de specifieke filosoof... ...die hiervan heel erg groot belang is geweest... ...is Peter Bauer... ...was... ...wat zijn de culturele randvoorwaarden... Uh -huh. ...voor marktwerking? Uh -huh. Hoe moeten mensen zich gedragen... Uh -huh. ...op cultureel gebied... ...om goede marktsubjecten uh -huh. te zijn? Het antwoord van sommige wat conservatievere... Neoliberalen was, het moeten goede protestantse burgers zijn, protestantse werkethos. Dus we moeten proberen ze als een soort missionair tot het uh, protestantisme te bekeren. En er waren anderen bij, zoals Pieter Bauer, die van mening was dat de bedoeling was om een soort westerse cultuur te kweken. Een westerse cultuur waarin we allemaal uh, respect hebben voor privé-eigendom, waar we allemaal hard willen werken en zoveel mogelijk geld willen verdienen. En dat werd vervolgens beleid in de jaren 80 en 90, mm -hmm. eh, toen het IMF zich van de invloed van bouwen be bewust werd en op grond daarvan beleid begon te maken. Mm -hmm.
0: Nu zou men de vraag kunnen stellen, oké okay, goed, Wat, ik bedoel dat neoliberale discussie, het gaat heel erg over de markt, gaat heel erg over vermarkting van het dagelijks leven, het is zoals je net ook al laat zien een heel... ...western-centrisch perspectief, mm -hmm. maar het, 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 het wordt ook veel bekritiseerd. Wat is, wat is nou de belangrijkste kritiek die dat neoliberale discours krijgt, kort gezegd? Waarom is het problematisch volgens critici?
1: Er zijn uh, natuurlijk heel veel kritieken op. Er is op filosofisch gebied van alles geschreven over wat er mis is met de opvatting van de markt... ...en van de samenleving en wat precies sociale orde nou eigenlijk is. Um, boeken die, uh, die Hayek bekritiseren bijvoorbeeld... Maar in de, in de politieke sfeer is het neoliberalisme vooral bekritiseerd om de culturele kaalslag die het um, veroorzaakt, maar ook het geweld waar het mee gepaard gaat. Het feit dat een uh, dictator zoals Pinochet een neoliberale agenda probeerde door te voeren, is volgens vele critici bewijs dat het mogelijk is een neoliberale agenda te hebben in een... Uh, ...autoritaire staat. Ja. Dat is overigens iets waar de neoliberalen het mee eens zijn. Die ja. zeggen, ja, je kunt autoritair beleid voeren... ...en toch een goede neoliberale politiek bedrijven. Dus dat is een vorm van kritiek. Uh, er is een vorm van kritiek die zegt... De, ...de bezuiniging die vereist is onder een neoliberale agenda... ...of de privatisering of de deregulering... ...zorgt ervoor dat er meer ongelijkheid komt in de samenleving. Zorgt ervoor dat de verzorgingstaat af wordt gebroken, zorgt ervoor dat het culturele leven van een, van een land verarmert. Dat zijn allemaal kritieken die je hoort. Het zijn kritieken die uiteindelijk zeggen... wij willen niet dat ons leven louter bestaat uit markt. Mm -hmm. Wij willen ook dat er iets anders is aan het leven. We willen dat de politiek over iets anders gaat. Dus uiteindelijk kom je neer bij het vraagstuk... wat vinden wij belangrijk mm -hmm. als samenleving en waarvan willen wij... Um, of waarover willen wij dat regeren eigenlijk gaat? Vinden wij het juist dat regeren vooral moet gaan over economische vraagstukken? En daarbinnen vooral moet gaan over hoe goed de markt functioneert? Mm -hmm. Of vinden wij het ook heel belangrijk dat de staat uh, ervoor zorgt dat de mensen die het minder goed hebben, of die het minder makkelijk hebben, het ook, mm -hmm. ook mee kunnen met de
0: rest van de samenleving? En als ik je goed begrijp, er is een probleem van een... ...democratisch tekort, in zekere zin. Op het moment, vanuit neoliberaal perspectief... ...op het moment dat er een spanning bestaat... ...tussen democratie of democratische legitimiteit... ...enerzijds en de markt anderzijds... ...dan is die keuze snel gemaakt. Dan ja. heeft de markt voorrang.
1: Ja, dus de, de neoliberale denkers zeggen altijd... ...wij zijn principieel beschouwd... ...voor democratie. En wij vinden democratie een belangrijke voorwaarde... ...voor een liberale samenleving... ...waarin iedereen een stem heeft... Maar die democratie moet niet te ver gaan. Dus daar moeten perken aangesteld worden. Bijvoorbeeld, um, uh, economisch beleid zou eigenlijk niet door burgers moeten worden beïnvloed. Daar heb je een aparte tak van de nee. overheid voor nodig. Die niet door burgers, maar door experts in de economische wetenschap wordt geleid. Er nee. is natuurlijk onenigheid oneenigheid tussen uh, neoliberale filosofen. Ze zijn het niet over alles nee. eens. Nee. 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 Uh, ze hebben debatten onderling over of je nou wel of niet... ...een specifieke tak van de overheid nodig hebt voor economisch beleid. Maar over het algemeen zijn de neoliberalen het erover eens dat democratie goed is... ...zolang dat aan, aan limieten onderhevig wordt. Mm
0: -hmm. Je had het net al even over het verband tussen autoritaire regimes... ...die van Pinochet bijvoorbeeld aan de ene kant... ...en uh, uh, neoliberale, neoliberale project, neoliberale agendas aan de andere kant... Um. Dat leidt wel tot de vraag, kijk, men noemt zichzelf neoliberaal, maar liberalisme, klassiek opgevat, en, en dictatuur verhouden zich nou niet per se goed tot elkaar zou je zeggen. Wat is nou precies de verhouding tussen neoliberalisme en liberalisme? Wat is, in hoeverre is neoliberalisme inderdaad een vorm van liberalisme? Wat is de correlatie tussen die twee?
1: De specifieke correlatie of de specifieke relatie tussen die twee is dat het neoliberalisme zich... Uh, ...zeer actief en expliciet binnen de li liberale traditie plaatst. Daarin kun je denken aan de filosofische uh, geschriften van John Locke... ...maar je kunt ook denken over Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo. De traditie die teruggaat tot, uh, tot de vroegmoderne periode... ...en waarin filosofen en politiek denkers... ...geprobeerd hebben na te denken over hoe vrijheid gerealiseerd kan worden in de samenleving... ...en wat vrijheid is en wat de samenleving is, etc. In de literatuur en ook in het neoliberale begrip ervan... ...wordt het klassieke liberalisme opgevat als de liberale traditie die begint met Adam Smith... ...dan hebben we het over de late 18e eeuw... ...en die in de 19e eeuw in Europa in het bijzonder invloedrijk is geworden... Um, en die wordt vaak samengevat als laissez faire, mm -hmm. laissez faire, laissez passer. De strekking daarvan is: je laat de markt compleet uh, vrij mm -hmm. en je laat burgers compleet vrij in de markt. En dan zorgt dat er vanzelf voor dat de juiste lastenverdeling plaatsvindt en de juiste natuurlijke orde automatisch tot stand komt. De taak van de staat daarbij is de nachtwaker de beroemde nachtwakerstaat. De staat hoeft niets anders te doen dan uh, rechtspraak te verzorgen als er uh, botsing is tussen twee burgers en het verdedigen van het land tegen agressors van buiten uh -huh. en de burgers tegen elkaar. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Of dat waar is, of dat de correcte interpretatie is van de klassiek liberalisme is niet zo heel belangrijk. Uh -huh. Wat van belang is, is dat de neoliberalen toen die zich in de naoorlogse periode gingen buigen over het probleem, wat is het liberalisme nou eigenlijk, op die manier het klassiek liberalisme interpreteerde en zeiden, dat vinden wij maar niks. Op grond van hun kritiek van het klassiek liberalisme hebben zij dus een ander liberalisme mm -hmm. ontworpen mm -hmm. dat zich veel actiever instelt, waarbij de staat een veel grotere en actievere rol heeft. Niet om in te grijpen in de markt, maar wel om in te grijpen in de samenleving uh -huh. om de markt mogelijk te maken. Uh -huh. Bijvoorbeeld door vakbonden tegen te houden en te stoppen. Tegelijkertijd, in dezelfde periode, waren er ook andere scholen van het liberalisme um, in de ontwikkeling. De meest beroemde en meest belangrijke in die periode was het liberalisme van John Maynard Keynes... Uh -huh. die een vorm van sociaal liberalisme, zo je wilt, uh, heeft ontworpen... Waarbij de staat heel erg veel ingrijpt in de markt om uh, full employment te mm -hmm. bereiken mm -hmm. en om de gelijkheid wat te stimuleren. Daar zetten zij zich ook tegen af. Mm. Dus zij zagen zichzelf als een school van de liberale snit die zich zowel afzette tegen het klassiek liberalisme als tegen hedendaagse vormen van het liberalisme. Als tegen bijvoorbeeld socialisme en communisme dat in die tijd ook Wijdverspreid was. Dus je bevindt je in de tweede helft van de 20e uh -huh. eeuw in een situatie waarin het liberalisme eigenlijk opnieuw gedacht wordt uh -huh. in verschillende regio's en op verschillende manieren. En een van die verschillende tradities is het neoliberalisme. Die, die dan dus op punten wel
0: heel erg verschilt van die traditionele liberale stromingen, om het zo maar te zeggen. Ja. Oh.
1: Tegelijkertijd is het zo dat veel van de neoliberalen zichzelf ook zien als een Erfgenaam van Adam ja. Smith in het ja. bijzonder en David Ricardo. Uh -huh. En zichzelf soms ook omschrijven als klassiek liberaal. En daarmee bedoelen ze onze hoofddoelstelling, onze belangrijkste boodschap is, de samenleving werkt enkel en alleen als je mensen vrij laat. Uh -huh. Maar de vraag is dan natuurlijk, wat betekent dat? Wat uh -huh. betekent vrijheid? Wat is daarvoor vereist? Ja. Wat is daarvoor nodig? En wat betekent het om tegen de regering te zeggen, jouw taak is vrijheid mogelijk te maken? Mm -hmm. En daar zijn ze het over oneens, met zulke mensen als Adam Smith of David Ricardo, die uiteindelijk zeggen, de vrijheid is iets dat je doet door je terug te trekken als ja. staat, en een bepaalde grens te stellen aan je eigen ingrijpen, en daarbuiten mag iedereen zich ...gedragen zoals hij of zij wil. Neoliberalisme is in dat opzicht niet incompatibel... ...met een sterke staat die juist
0: de voor, randvoorwaarden schept... voor, ...al dan niet met geweld, zei je eerder al, voor uh, die markt. Um, een, een, een ander verband waar, waar veel mensen aan zullen denken... ...als de term neoliberalisme wordt gebruikt... ...is met um, rechtse partijen of rechtse politici... Um, ...die bijvoorbeeld een conservatieve agenda hebben... En vaak lijkt er ook op dat de term neoliberalisme gebruikt wordt in referentie naar conservatieve politici. Eh, zoals bijvoorbeeld de rechtervleugel van de VVD oorspronkelijk. Of om een recenter voorbeeld in Nederland te noemen, Forum voor Democratie. Wat ook eigenlijk een, een, een conservatieve partij is in veel op, uh, opzichten. Zijn neoliberalisme en, en conservatisme wat dat betreft hetzelfde? Uh, hoe verhouden die twee zich precies tot elkaar in het
1: hedendaagse
0: maatschappelijke debat?
1: Ik zou zeggen dat het um, vanuit het perspectief van de ideeëngeschiedenis gesproken van belang is om een onderscheid te hanteren tussen het conservatisme en het neoliberalisme, nee. of algemener tussen conservatisme en liberalisme. De omstandigheden waarin die twee tradities uh, tot stand kwamen waren anders, de problemen waar ze uh, omheen draaien zijn anders, maar... Er is ook een hele grote kruisbestuiving geweest tussen het liberale denken en het conservatieve denken. Uh -huh. Hayek beroept zich heel vaak op Edmund Burke, bijvoorbeeld, uh, die alom bekend staat als de, um, de, de, de vader van het conservatisme in uh -huh. het Verenigd Koninkrijk. Filosofisch gesproken is er, er dus al een, een flinke um, overlap tussen die twee in de politiek, is dat iets moeilijker te zeggen. Het wordt vaak uh, gedacht dat iemand als Baudet, uh, Thierry Baudet... En, en zijn Forum voor Democratie een, een variant is van het neoliberalisme. En daar zou ik van zeggen, dat kan... maar dan moet je wel een bepaalde definitie van het neoliberalisme hanteren. Ja. En het is niet zo dat de gedachtegoederen die, die daarachter liggen... of bijvoorbeeld de conservatieve partijen in het Verenigd Koninkrijk direct en, en onproblematisch gezien kan worden... als een, als een erfgenaam van het neoliberale gedachtegoed. Uh -huh. Ik denk echter wel dat er heel erg veel um, relaties zijn... tussen die verschillende uh, opvattingen uh -huh. over de samenleving en over de politiek. Daar bestaat, zoals ik al zei, veel kruisbestuiving. Maar het is ook zo dat je, als je kijkt naar de politieke geschiedenis... ...van veel Europese landen... ...waaronder uh, in vrij prominente in ...Nederland kunt ja. zien... ...dat de neoliberale traditie... ...langzaamaan in de jaren negentig... ...ruimte begint te maken... ...binnen de eigen traditie... Voor een ...vorm van cultuurconservatisme. Ja. Um, daar is veel goed onderzoek naar gedaan... ...en um, in, in Nederland... ...moet je bij een, een neoliberale partij... ...absoluut denken aan de VVD... Um, om dat even kort samen te vatten, de VVD is opgericht heel vlak nadat de Mont Pelerin Society op is gericht op Peter Oud. En Peter Oud had als expliciet doel zichzelf te beroepen op het gedachtegoed van de neoliberalen toen hij die partij oprichtte. Mm -hmm. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de rest van de geschiedenis van die partij volledig neoliberaal is. Maar het is wel zo dat dat in de Nederlandse politiek, uh, laten we zeggen, het vlaggenschip is geweest van het neoliberalisme in de 20e eeuw. In de jaren negentig begonnen binnen de VVD een, een paar stemmen op te komen... ...die kritiek begonnen te hebben op multiculturalisme bijvoorbeeld... ...en op linkse politiek. Denk aan Frits Bolkenstein. Uh -huh, uh -huh. Um, Geert Wilders komt uit de VVD. Rita Verdon komt uit de VVD. En die conservatieve insteek die zat altijd al in het neoliberale gedachtegoed... maar die is in die periode langzaamaan eruit gekomen... en langzaamaan ontwikkeld. Ik denk dat die in eerste instantie, zeker in Nederland... grotendeels door de neoliberale politici is gevoed. En vervolgens is daar een situatie gekomen... waarin die opgepikt is door mensen... die zichzelf waarschijnlijk minder in de neoliberale traditie zouden plaatsen... en meer in de conservatieve traditie. Uh -huh. Ik denk ook dat het belangrijk is om... Uh, stil te staan bij het feit dat een paar decennia neoliberaal beleid geleid heeft tot een samenleving waarin de ongelijkheid enorm groot is, uh -huh. waarin de verzorgingstaten afgebroken is, waarin bezuinigingen hebben gezorgd voor een, uh, een, een laten we zeggen, sociaal onstabiele situatie. Uh -huh. En dat is in de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar een hele... Um, ...rijke voedingsbodem geweest... ...voor rechtse partijen... ...die zichzelf meer als conservatief profileren... ...dan als liberaal. Dus, en in...
0: dus om een voorbeeld te noemen... ...ik had het net al even over Baudet... ...is Baudet wat dat betreft een typische conservatief... ...of een typische neoliberaal volgens
1: jou? Ik zou Baudet een, een conservatief noemen... ...die zowel door het neoliberalisme... ...mogelijk is gemaakt... Mm -hmm. ...als die zich in bepaalde opzichten... ...van zijn denken... ...op neoliberaal denken... Uh, Mm -hmm. Het is ook zo dat iemand als Roger Scruton, die Baudet heeft begeleid in zijn mm -hmm. uh, doctoraat, mm -hmm. zich heel erg fundamenteel gebaseerd heeft op het gedachtegoed van Hayek. Mm -hmm. Dus er bevindt zich in die 20ste eeuw een traditie waarin, uh, mm -hmm. zoals ik eerder al zei, veel kruisbestuiving plaatsvindt, iemand die de... Uh, laten we zeggen, voorstander is de grootste internationaal meest bekende voorstander van het hedendaagse conservatisme, Roger Scruton, mm -hmm. baseert zich op Hayek om het conservatisme opnieuw uit te vinden of opnieuw te denken voor de 21ste eeuw. Daar komt vervolgens Gerard Baudet uit, die zichzelf liever op de conservatieve ideeën baseert, maar daarmee dus wel ergens een soort ja. neoliberale erfgenaam is.
0: Tegelijkertijd een aantal van de dingen die hij wil, om bijvoorbeeld een nexit, hè, een soort brexit uh, of een, een uittreding uit de Europese Unie door Nederland, uh, dat is toch iets waar heel veel neoliberalen absoluut niet blij mee zouden zijn, me.
1: Nee, de meeste neoliberalen zijn, zijn voor een federale Europese mm -hmm. staat. Mm -hmm. Er is ook veel heel erg goed ...onderzoek dat aantoont dat de Europese Unie zoals die nu bestaat... ...gestoeld is op bepaalde vroeg neoliberale mm -hmm. ideeën. Mm -hmm. Dat betekent natuurlijk niet dat de Europese Unie door en door neoliberaal is... ...maar wel dat die in de traditie uh, van het neoliberalisme zit. Ja. Um, dus het klopt dat veel neoliberale denkers zelf... Niet voor een brexit of nexit of wat dan ook zouden zijn. Maar dat hoeft niet te betekenen dat hedendaagse vormen van neoliberalisme niet die kant op kunnen gaan. Mm -hmm. Of dat het mogelijk is, zoals je nu bij de VVD ziet, om um, het neoliberalisme in een wat rechtsconservatievere richting te duwen mm -hmm. en daarbij niet meteen anti-EU wordt maar wel bijvoorbeeld een nationalistische karakter ja, krijgt. Ja. En daarbij krijgt het neoliberalisme dus plotseling ja. een wat conservatievere insteek. Tot
0: slot, ik bedoel, je hebt, we hebben het gehad over de, 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 de historische opkomst van het neoliberalisme, de impact die het heeft gehad, de verschillende articulaties, als je dat zo kan zeggen, van dat neoliberalisme. Ja. Um, in welke zin en tot op welke hoogte stuit dit op verzet? Wat... wat wat voor, wat voor tegenreacties
1: maakt deze neoliberalisering los? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een vraag die een heel erg goed en groot antwoord mm -hmm. verdient. Mm -hmm. Maar kort gezegd, euh, neoliberalisering stuit altijd op verzet. Mm -hmm. um, het, is niet, het is niet moeilijk in te zien dat waar er beleid gemaakt wordt... er ook altijd tegenstemmen zijn. In de politiek uh, is dat uh, vrij eenvoudig aan te wijzen... Sinds de jaren negentig is bijvoorbeeld de SP heel erg vokaal tegen het neoliberalisme. En Jan mm -hmm. Marijnissen is een van de meest prominente mensen in Nederland die zich tegen het neoliberalisme heeft verzet. Mm -hmm. En ook die term gebruikte mm -hmm. op de manier waarop we aan het begin zeiden, namelijk negatief, slecht, mm -hmm. marktfundamentalisme. Maar nog even los van de politieke partijen en, en beleid en dergelijke, zijn er ook heel veel culturele bewegingen en, en sociale bewegingen, ...ontstaan ofwel in directe um, uh, oppositie tegen het neoliberalisme... ...ofwel met als insteek zich tegen het neoliberalisme af te keren. Dat gebeurt heel erg veel, dat gebeurt over de hele wereld. Er is, bevindt zich in Zuid-Amerika een hele grote traditie van um, uh, boeren... ...die zich verzet tegen de grote internationale agribusiness... ...zoals Monsanto bijvoorbeeld, uh -huh. en die zich tegen expliciet tegen het neoliberalisme keert als een internationale orde. De Zapatista's in Mexico zijn een goed voorbeeld van een expliciet antiliberale verzetsbeweging. In de Verenigde Staten kun je denken aan Black Lives Matter. Dat is een beweging die zich in eerste instantie keert tegen racisme mm -hmm. in de politie bijvoorbeeld, mm -hmm. maar die ook een subtiele opvatting heeft van het neoliberalisme en uh, algemener gesproken het kapitalisme mm -hmm. en hoe racisme, ...en neoliberalisme en kapitalisme... vervlochten zijn. In Nederland kun je uh, een paar jaar geleden denken... ...aan de nieuwe universiteit. Uh -huh. Dat was een beweging die... Uh, ...probeerde de... ...universiteit in Nederland... ...te deneoliberaliseren. Uh -huh. Ik denk ook... ...dat we... Um, ...stil moeten staan bij... ...verzet uh -huh. tegen het neoliberalisme... ...aan rechterzijde. Uh -huh. De voorbeelden die ik tot nu toe heb genoemd... Heb genoemd uh, ...zou je als links kunnen omschrijven. Uh -huh. Maar het is ook... Um, belangrijk erbij stil te staan dat bijvoorbeeld de gele hesjes in Frankrijk en ook in Nederland tegenwoordig. Een stem zijn tegen bezuiniging, tegen deregulering, tegen kaalslag. Maar uit een wat rechtsere hoek komen. Of dat rechts is of links, mm. dat is een debat waar ik niet uh, op in wil gaan. Maar um, dat is wel een nationalistische uh, manier om, mm -hmm. om zich te verzetten tegen... ...het neoliberalisme. En ik denk ook... ...om terug te keren bij het, uh, het onderwerp... ...waar we het net over hadden... ...wat vaak uh, genoemd wordt rechtspopulisme... ...vorm voor democratie... ...partij voor de vrijheid. Dat zijn denk ik ook... ...reacties ten dele... ...op de neoliberalisering... ...van de samenleving. Mm -hmm. De neoliberale elite, de neoliberale... ...Europese Unie, et cetera. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel... ...vormen van verzet tegen het neoliberalisme... ...aan beide kanten van het politieke... ...spectrum. En... Die zijn um, vaak heel erg rijk in hun kritiek op het neoliberalisme. Daar bestaat veel genuanceerd um, kritisch denken over wat het neoliberalisme precies is en hoe je er tegen kunt vechten. Ja. En soms zelfs wat de alternatieven zouden moeten zijn. Um, en daarvan zou ik zeggen, uh, die zijn belangrijk om te bestuderen alleen al om te begrijpen waarom mensen boos zijn op het neoliberalisme. Ja, ja. Maar ook wat voor alternatieven mensen aan het... Uh, aan het ontwikkelen zijn. Mm
0: -hmm. Oké, okay. dankjewel. Um, we maakten kennis met een term die we misschien wel heel veel gebruiken, maar zonder per se altijd te weten wat daar de geschiedenis van is uh, en wat daar de, de oorsprong van is. Uh, wel, ik denk dat we iets dichter bij een begrip zijn gekomen uh, vandaag van, van die term. Um, dit was uh, weer een nieuwe aflevering van De Figurant. Uh, graag tot de volgende keer.